1: Da jeg startede med at lave den her podcast i 2016, der var succeskriterierne lidt nogle andre, end de er i dag. I allerførste afsnit, der talte jeg om, at det galt om at opnå succes, have en millionforretning, som man kunne tænde en god cigar og slappe af. Det sagde jeg simpelthen. Det var min min egen opfattelse af, hvad succes måtte være. Og det var i 2016. Sidste afsnit, inden vi holdt en pause, det blev sendt i marts 19 Og hold da op, der er bare sket meget på de her år. Det er helt vildt, når man ligesom ser tilbage på, hvad for nogle udfordringer virksomheder og iværksætter stod med dengang, og hvad de står med i dag. Der er en verden til forskel. Fordi succeskriteriet har ændret sig fuldstændig, både i erhvervslivet, men også på markedet, hvor både os forbrugere, men organisationer og medarbejdere inde i virksomhederne kræver nye tiltag og løsninger. Der skal være whistleblower-ordninger, ligestilling, diversitet blandt ansatte og i ledelsen. Der skal være handlingsplaner mod seksisme og krænkende adfærd Der skal være fleksible arbejdsforhold, især her efter coronaen. Der skal være kommunikationsstrategier i forhold til shitstorms, krisestyring, og så skal der selvfølgelig og allervigtigst være en bæredygtig og grøn strategi, som man virkelig skal mene. Det er ikke bare noget man skal sige. Det er selvfølgelig interessant at kriterierne i den grad har ændret sig, og det er det jeg dykker ned i i de næste 10 afsnit sammen med en gæst. Hvad betyder de her nye dagsordner, og hvad for en betydning har de for dansk erhvervsliv? Og den første gæst, jeg har i studiet, det er dig, Mads Nipper. Velkommen til. Ja, tak skal du have. du er administrerende direktør og koncernchef i Ørsted. Mm-hmm. så man kan sige, du sidder jo virkelig der, midt inde i den her vilde, accelererende udvikling, hvor succeskriterierne har ændret sig. Er du enig i min, i min korte analyse af, at, at der er sket meget på de her år?
0: Ja, jeg er helt enig med dig. Altså, det, det, er, det, det er helt utroligt... Når man kigger på, hvad der kræves af erhvervsvirksomheder og erhvervsledere i dag, i forhold til bare for relativt få år siden, og alligevel er det jo et paradoks, fordi den der tredobbelte bundlinje med, med både miljømæssige og, og sociale hensyn,
1: mm. ud
0: over profitten, den har jo eksisteret, tror jeg, i 27 år nu.
1: Ja, det har man taler om mange, meget, men, men... Der er
0: sket en acceleration, der er sket sådan noget, som jeg tror, man kalder på en sådan et tipping point, mm. og, det, og det betyder, at, at tingene har ændret sig forhåbentlig en gang for alle, at det er nu den måde, man driver virksomhed på.
1: Ja, og er du enig med mig i det her med, at det ikke nok, som du siger, fordi man har talt om... Øh, om øh, for eksempel bæredygtighed længe osv., men det er ikke nok bare at sige det, nu skal man mene det på en helt anden måde.
0: Ja, det skal man nemlig. Altså, der har været, det, jeg tror, alle har sagt det, og alle har haft en eller anden plakat hængende på væggen, hvor der har stået øh, de, al, alle de rigtige ord, og, ja, ja, <laughs> ja. og, og integritet, og, og miljø og andet godt. Og, og det er også et udmærket udgangspunkt, men altså, det er helt tydeligt, at der sker nogle ting, Ja. I verden, hvad enten det er, det, det er miljøkatastrofen, det er Black Lives Matter eller, eller Me MeToo-sager, som gør, at, at samfundet mener det på en helt anden måde. Og derfor så er det at lave historiefortællinger omkring de her kaldte ESG-dimensioner, altså miljø og sociale hensyn, det, det accelererer altså i øjeblikket, at der skal, være, der skal være noget at have det i.
1: Ja. Du skiftede jo, du var CEO hos Grundfos fra 14 til 21, før det der var du i, der var du CMO hos Lego, mm-hmm. øhm, og du skiftede fra Grundfos til Ørsted omkring 2021. Mm-hmm. Hvorfor skiftede du? Var det også på grund af de her succeskriterier, der er i forandring?
0: Nej, men nej, det var det egentlig ikke. Altså fordi både Grundfos og Ørsted er faktisk helt fundamentale bæredygtige selskaber og med nogle utrolig fine værdisæt, ja. øh, som, som jeg identificerer mig personligt meget med. Så det var ikke sådan, at, at hverken hos Grundfos eller hos Ørsted skulle jeg ind og lave sådan en helt sådan en virkelig vendeskud, og Nej. nu skal vi til at kigge på de ikke-finansielle faktorer. Og, og der kan man sige, at hos Grundfos er det et familiefondssejt selskab, som har det sådan helt i sit DNA med at, med at ansætte rigtig mange, øh, for eksempel mange mennesker med nedsat arbejdsevn langt flere end lån kræver, ja. øh, og også arbejde med at sige, hvad kan vi gøre for at løse verdensvandproblemer. Ørsted er jo måske, ja, eller Ørsted er synes jeg, Danmarks bedste eksempel på, hvor, hvor, hvor bæredygtighed er selve forretningen, på grund af de meget modige beslutninger, der blev truffet for 10-15 år siden. Og dermed så er, altså selve kernen i forretningen, det er jo, det er jo bæredygtighed, specielt på, på, på klimasiden. Og så er, er det bare en af verdens vigtigste virksomheder i forhold til for at få energisystemet, som vi alle sammen har desperat brug for, og derfor kunne jeg simpelthen ikke sige
1: nej. Nej. Altså, det er jo også en vild udfordring at stå med, altså den her kæmpe omlægning, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg det var, jeg var i biografen og se den her meget sådan, altså næsten bibelske Ørsted-film, mm. der lover øh, helt vanvittigt meget, mm. øh, og, og på en meget sådan, ja, sådan, øh, øh, altså, ja, sådan næsten, øh, næsten sådan bibelsk, meget, øh, altså, man kan godt mærke, øh, og det ved jeg ikke om det kun er reklamefilmen, man kan godt mærke, at Ørsted føler, at at I er en meget, meget vigtig del af den her grønne omstilling?
0: Jamen, det, det er vi. Og, 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 og hvis jeg så skal sætte en lille smule flere ord på, hvorfor jeg så valgte at skifte fra et selskab, jeg har jo øh, har meget stor øh, glæde ved at mm. for, øh, og veneration for. Og har været i længe. Og har været i længe. Det var simpelthen fordi, det Ørsted har gjort, på specielt på havvind, som jo er en af, en af de store vedvarende energikilder, mm. det sammenligner jeg øh, gerne og ofte med det, som Tesla har gjort for elbiler. Der var givetvis kommet elbiler, uden Tesla, øh, men de var ikke kommet så hurtigt. Og verden har så brug for hurtig handling nu. Altså, dengang Ørsted for alvor lænede sig ind i havvind, og gjorde det i stor skala, med meget massivt, så, øh, så tænkte de fleste, at vi ved godt, det er teknologisk muligt, men altså, der er ikke rigtig sket noget. Nu har Ørsted så vist, at det er teknisk muligt, det skal skalerbart, man kan bygge det over hele verden, og man kan i øvrigt også tjene penge på det. Og nu kommer rigtig mange konkurrenter væltende ind, inklusive de store olie-selskaber. Det er jo selvfølgelig meget irriterende. Mm-hmm. som topchef i et kommersielt foretagende. Men, men det, jeg kalder sådan være en katalysator for større forandring, det, det er sådan noget, jeg er helt vild med. Fordi selv Ørsted, som er et stort selskab i den sammenhæng, det er jo en afrundingsfejl globalt, men hvis vi kan få en hel industri til at kopiere det, vi gør, så kan det være noget, der er med til at ændre verden.
1: Ja, så det er selvfølgelig... Øh Spændende at være en del af nu, altså det var også det, nu sagde du tipping point, det var også mm. det, der på nudansk hedder en, en trailblazer, eller altså en, 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 der går forrest, og så følger de alle andre efter. Lige præcis. Og som du også siger, så kan det være sikkert meget irriterende det der med, at tit, hvis man går mm. først, mm. så kommer der nogen og overhaler ind på et tidspunkt, som har lært at det, man har startet med, men så ligesom er blevet det bedre eller det hurtigere. Er det noget, du føler?
0: Jamen der, altså, jeg, jeg føler ikke, der er nogen, der overhaler, Det kommer de forhåbentlig ikke til. Men det, det er et faktum, at alle, der starter nu, eller har startet for nylig, de vil komme tættere og tættere på os. Ja. Men vi står bare ikke stille. Altså, hverken på havvinden. men altså, nu, nu, altså nye områder, som for eksempel det at lave øh, grønt brændt, Ja. eller grønne brændstoffer til fly eller skibe eller andet. Det er jo, det er jo en ny dimension, og det er jo vi er jo ved at kaste os over for alvor. Og så, øh, og så, så er jeg ja, ret sikker på, at der nok skal finde andre områder, hvor vi kan holde os foran. Ja. Og det er både de store, altså selve forretningen, hvad vi sælger, hvad vi lever af, hvordan vi inspirerer verden til at lave en stor omstilling, men det er også i de små, og så vidt vi ved så er vi i hvert fald den, større danske, eller den første større danske virksomhed, der sagde, at senest 2025, der er hele vores bilflåde det rene elbiler. Og det er jo klart, at når vi melder det ud, så kommer der jo rigtig mange medarbejdere i landets andre store selskaber og siger, hov, Ørsted har lige sagt, hvad siger I, kære direktion? Mm. Og det er jo igen sådan et, et eksempel på, hvor, som lægger sådan lidt et, et venligt pres på, eller kaldet det inspiration til andre virksomheder også. Og så sker der meget mere end ved det, vi selv kan.
1: Ja, øh... Hvad tænker du, med som det her med, at når man ligesom melder så klart ud, som jeg stadig har gjort, mm. laver sådan en, en, øh, en biograffilm yeah. og lover, at øh, I vil være CO2-neutrale i 2025, har en ambition om at udfase kul i 2023, mm. øh, altså, øh, så kommer der jo også ekstra meget grænsning. Ja. Altså, nu ser vi det jo lige her I, i den her tid med Arla Som mm. øh, er kommet frygtelig i vælten Fordi de prøver ligesom, at kompensere CO2 ja. kompensere med nogle skov mm. Og så er der nogen der har sat en drone op Eller lagt mærke til At der måske ikke er kommet det skov som der skulle have været og så videre. Mm. Men man kan sige at intentionen er jo rigtig nok ja. Men nogle gange så bliver det jo altså, Dobbelt så slemt Når man prøver at gøre noget godt Hvis det ikke er godt nok
0: ja. men, men, men Jeg tror vi skal lære alle sammen og synes, at grænsning er godt. Mm-hmm. Så længe grænsning foretages med de rette intentioner, nemlig at få ting i dagens lys, og ikke lave sensationshungrende historier, hvor man kan sætte nogen på forsiden, blot for at kunne sætte nogen på forsiden, mm. det, så, så tror jeg faktisk, at er godt, fordi det er det, der vil, der vil få... Greenwashing, Altså det er det, der godt vi vil komme det til livs, hvor man hævder noget, som ikke sker. Mm. Men jeg synes ikke, man skal lægge folk sådan på hjul og stejle, som prøver noget, som rent faktisk viser sig ikke at holde og, og, og holde stik. Mm. Fordi de der, mange af de der såkaldte offset-programmer, de, de har vist sig ikke at være, at være, at være, at være, at være så solide, som de skulle være. Og det, det, jeg er sikker på, det har blandt andet Arla, det har de helt sikkert ikke vidst, da okay. de lavede dem. Det har de ikke gjort i nogen ondt tro. Og, og derfor så er løsningen heller ikke at sige puha, sikkert nogen svin. Løsningen er at sige, at godt har vi lært det, at hvad har i, så tænkte jeg at gøre. Ja. Øh, og, og, og derfor så skal man som virksomhed skal man være utrolig opmærksom på at kunne dokumentere det, man gør. Mm-hmm. Og det, det, vil jeg sige, det, det lægger vi rigtig mange kræfter i hos Ørsted. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke blot det, at, vores, at vi faser kul ud, og at vi bliver CO2-neutrale i vores energiproduktioner, og at vi bliver helt det, man kalder net zero i 2040, altså 10 år før verden har brug for det. Det, det, det er jo kun en del af det. Mm. Altså, der er jo på alle mulige af de her bæredygtighedsmål. Der, der gør vi rigtig meget ud af at kunne dokumentere det. Så at, hvis der
1: kommer os... en, en journalist som meget ja. begynder at grænse, så ja. kan man holde, øh, altså, man holde nogle dokumenter op og sige, prøv at det rigtig nok, vi gør det, som vi siger.
0: Ja, altså vi laver simpelthen separat, ud over den her bæredygtighedsrapport, som de fleste store selskaber laver, så laver vi simpelthen en, en, en helt separat rapport med alle de data, vi har på, 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 altså på ESG, altså Miljø, Social og Governance.
1: Fordi Øh, men man kunne jo også vælge bare at lade være med at råbe så højt og fortælle så meget om det, men bare gøre det det er rigtigt, øh, det er også den der en lever stille lever godt og, og, og man kan jo godt sætte sig nogle meget ambitiøse mål, men, men fordi jeg tror måske der er nogle virksomheder, jo slet ikke i østers størrelse, men der må være mange virksomheder som tænker tør vi overhovedet melde de her ambitioner ud, måske vi bare mm. skulle øh, altså udføre dem uden, og hvis vi så ikke kan nå helt i mål så er der jo ikke nogen der ved det, nej kan du altså, du det? det? kan
0: jeg godt følge, altså, og, og jeg kan sågar også godt følge logikken bag at gøre det. Altså risikoen, det er, hvis man lever så stille og godt, at man rent faktisk glemmer at få det gjort, så man ikke føler det her pres for at få gjort tingene i tide, så er det okay, ikke en god strategi. Ja. Men, men jeg kan godt følge det, og, og der kan man jo også sige, behøver I at råbe så højt omkring det? Ja, det gør vi faktisk, fordi specielt på klimaområdet, altså, der har vi sat os for, der vil vi, Både gøre det, vi siger, vi gør, men vi vil også gøre det så offentligt, at det inspirerer andre til at følge os, og dermed få den her langt større positive indvirkning på verden, end vi nogensinde selv kunne få. Mm. Så det er derfor, vi vælger råbe højt omkring klimadimensionen, hvorimod en række andre bæredygtighedsdimensioner, der lever vi lidt mere jeg vil sige, lidt mere stille, ikke af ikke frygt for at blive gennemskuet, for vi har styr på vores data, men der lever vi lidt mere stille, fordi det sige, det ikke, altså, vi skal jo ikke ud og sige, at vi er verdensmester i alting. Der er nogle områder, vi er rigtig dygtige til, og så er der nogen, hvor vi siger, her lever vi op til det, som er rimeligt samfundet forventer af os. Ja,
1: men når du nu sidder øh, på toppen af så stor en virksomhed som mm. Ørsted med de her meget store ambitioner, hvordan sikrer du dig, at, at der ikke er et sted i virksomheden, eller der ikke er, øh, netop når der opstår noget grænskning, eller noget, at der ikke er nogen steder, Fordi det er jo det, der er så svært nu om dagen. Det er jo, så har du styr på det ene, men så er der sexisme over den anden, eller så er der mangel på ligestilling, eller så er der ikke social bæredygtighed. Hvordan prøver du ligesom at navigere i, i det her super komplekse felt,
0: Jamen, det, det, altså man kan aldrig nogensinde være 100% sikker, men man kan gøre sig umage for at komme så tæt på som muligt. Mm. Altså, vi har ligesom alle st- andre store de, selskaber, har vi whistleblower-ordninger, sådan at hvis der er nogen, der ser noget, der ikke er, som det skal være, så kan de sige til anonymt.
1: Og hvor længe øh, har jeg haft det?
0: Det har vi haft, øh, jeg, jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed, men længe før, længe før jeg kom til. Okay. Øh, og, øh, og, og det er én ting. Det andet det er, at vi vi, 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 har, kan du sige, vi har, sådan en, altså en, en bæredygtighedskomitee, som også går ind og gransker alle vores data. Altså alle de data vi har på, 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 på bæredygtighedsområdet, dem er de grundigt igen.
1: Så I har ligesom jeres eget interne politi.
0: Ja, det kan man sige, vi har. Fordi vi gør os virkelig umage. Vi har også vundet kan du sige, prisen for, for, for den bedste bæredygtighedsrapportering i, i, i Danmark. Mm. Jeg kan ikke huske om det er en eller to gange. Jeg tror, vi har en gang selv og en gang sammen med, med Mærsk. Og, og det gør også, at det, det er simpelthen vigtigt for os, at vi netop ikke lader noget komme ud. Men, vi kan, også, vi kan også anklages, og vi, det er sikkert ikke gået, gået, gået manges opmærksomhed forbi, at der er jo mange, der synes, at, at den certificerede, bæredygtige biomasse, vi brænder på vores kraftvarmeværker,
1: mm.
0: dem er der nogen, der synes, at det er, det er forfærdeligt. Mm. Og,
1: fordi det er biomasse. Ja,
0: fordi det er biomasse. Det er jo, det er jo træ, mm. vi brænder. Og, og, og det, det kan jeg godt forstå. Der er, også, der er også kolleger i jeres branche, som ligesom har kørt sådan lidt kampagne på det, og det er godt at begrænske. Men men sagen er den, når man, 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 er, man er nødt til at se så nuanceret på det, og vi har en, en, vi har en kollega, øh, som, som hedder Peter, han tager gerne folk med ud i skoven og forklarer præcis, hvorfor er det bæredygtige, bæredygtige øh, biomasse, som vi køber, som er resttræ fra det, man laver, til, som man laver byggeri og, 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 og gulve og alt muligt andet af, altså det fliser altså noget. Det er det, vi brænder. Det vil alligevel ligge og, og rødne i løbet af et års tid, og derfor er det okay. Mm. Men vi vil jo selvfølgelig hellere bare have sol og vind. Problemet er, det har vi ikke nok af i øjeblikket, og vinden blæser desværre ikke hele tiden, så et eller andet skal vi brænde, og derfor vælger vi at gøre det. Men men det er der nogen, der synes er forkert, og den diskussion tager vi gerne med åben pande, men men, men hvis den bliver religiøs, så er vi nødt til at sige, her er fakta, og og dem lægger vi gerne på bordet.
1: Hvad synes du, da du kom til til Ørsted, du startede i 20, men, men sådan, begyndte først officielt at modtage løn i januar 2021. Hvad er den største udfordring? Hvad var det du ligesom tænkte? Der, Der skal jeg stå tidligt op.
0: Ja, ja, altså, det, blot det at komme til en helt ny branche, mm. og skulle, altså, jeg, jeg vidste jo dårligt nok, hvordan elektromagnetisme, det fungerede. Altså, det, det er et problem, når man det, er hos Ørsted. Ja, det er det, men... Ja, ja, og, 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 og så, 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 så skal jeg sige, jeg skal selvfølgelig, jeg skal sætte mig helt grundigt ind i virksomheden, og det er jo en fundamental anden virksomhed, end den en, en industrivirksomhed, som, som grund for os. Og, og, og det vi bygger, de, de aktiver vi bygger, som er store havvindmølleparker, typisk, men også soler og landvind, Altså de lever jo i 20-30 år, ja. og, og, og den kæmpe store investering, vi fylder i det, den får vi først tilbagebetalt over den periode. Og ja. det er noget helt andet end, end en industrivirksomhed. Så det at forstå, det var faktisk for mig personligt den allerhøjeste prioritet. Altså
1: det her meget, meget langsigtede ja. investeringslandskab, ja. Ja. som det er.
0: Fordi hvis man, er, hvis man er verdens mest kyniske CEO, så kunne man sådan set godt bare vælge at sige, nu laver vi nogle halvdårlige investeringer, til gengæld vinder vi det hele, og jeg er længe på pensionen, inden der er nogen, der finder ud af, det er en dårlig fra den. Ja. Ikke? Altså det, 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 det er der, jeg siger, det, det det skal der skal man have meget høj integritet som ledelse, ikke bare mig, men som ledelse at sige, vi står på mål for, at de næste generationer, der skal overtage det her, de har altså en god og en sund forretning også. Mm. Men altså derudover, så var det selvfølgelig at forholde sig til det, jeg beskrev før, som grundlæggende er positivt, nemlig at der er så mange, der går ind og har ladet sig inspirere. Det er diplomatisk for at kopiere vores måde at gå til øh, og, og udbygge havvind. Det vil sige, at konkurrencen er intensiveret meget voldsomt. Og det sidder vi jo ikke bare på hænderne og accepterer. Vi, vi skal hele tiden slige besværet og finde ud af, hvordan er vi stadigvæk tilstrækkeligt meget dygtigere end alle de konkurrenter, der er, så de stadig har noget at stræbe efter, og så vi stadigvæk vinder de projekter, vi skal. Det har nok været den, den største enkeltstående udfordring, sammen med det at sætte sig ind i forretningen.
1: Mm. Og så er det gode spørgsmål jo, at, øh, altså, du behøver jo heller ikke svare på det, men du sagde selv, at der blev truffet nogle meget modige beslutninger ja. for de her sådan 12-15 år siden, hvor man satsede på havvind, mm. Mm. hvilket på det tidspunkt virkede som et kæmpe sats, tænker ja. jeg. Hvad så er den modige beslutning nu,
0: Jamen det er, at vi skal blive ved med at være være, førende på havvind, men det er ikke nok. Fordi så bliver vi vi blot en af mange havvindsudviklere. Ganske vist den dygtig, og den største, men det er ikke nok. Og grunden til, som sagt, at jeg slog mig til Ørsted-holdet, det det var fordi, jeg er sikker på, at vi har det i os igen og kunne lave en transformation. Ikke bare, sådan, kan man sige populært sagt, fra sort til grøn, for det har vi gjort.
1: Mm.
0: Altså over 90% af den, den energi, vi genererer, den er allerede grøn. Men, men på eksempelvis det at lave grønne brændstoffer i meget stor skala, som kunne være brint? Som, som kunne være, nej, det er brint med sikkerhed, men hvis man tilfører CO2 eller nitrogen til den brint, man laver helt grønt, så kan man bruge det for eksempel på skibstransport eller i lastbiler osv. Eller du kan bruge brinten direkte i stålproduktion, som er en af de mest øh, han er så klima-uvenlige industrier, vi overhovedet har. Det, det med at kunne, der er mange, der gerne vil det, men det, mm. det med at kunne være hurtigt ude kunne vise, at det fungerer, og kunne skalere det, så det for alvor bliver stort. For det har verden i den grad brug for. Det er et eksempel på et område, hvor jeg tror på, at Ørsted har det i sig at lave endnu en transformation som andre vil følge. Det kunne også være, andre store selskaber, og det ved vi, det ved jeg positivt, bliver efterspurgt. De vil ikke bare sige, at vi køber grøn strøm. De vil sige, at vi vil nu kunne dokumentere om nogle år, at al den strøm, vi bruger, den er rent faktisk grøn. Mm. Fordi hvis du driver en stor virksomhed, og du siger, nu køber jeg 500 megawatt øh, om året af, af Ørsted. Problemet er, at det bliver blandet med sort strøm ind i nettet. Ah. Og derfor kan du faktisk ikke dokumentere det. Du kan sige, at jeg har, tilsv- jeg har købt den her mængde. Du ved faktisk ikke, om, den, om du, det er typisk en blanding. Mm. Og der er nogen allerede nu af de meget store globale selskaber, som banker på vores dør og siger, vent Ørsted, kan I hjælpe også med intelligente løsninger, der kan gøre, at jeg faktisk skal sige til min omverden, at er rent faktisk garanteret bruger, kun bruger grøn Så det
1: er en form for software, vi er ude
0: i? Nej, det er ikke kun en form for software. Det er, det er givetvis en del af det, men det er også det at kombinere forskellige energikilder, sol, vind, batteri, måske nogle brintløsninger, så man, når det ikke blæser, eller solen skinner, så har man et eller andet, man kan brænde i den periode, måske mere decentralt. Det bliver for teknisk at forklare, men, men der er masser af områder på omstillingen af verdens energisystem. Hvor, det, hvor svaret ikke bare er mere sol og mere vind. Mm. Det er forudsætningen for det, men det er slet ikke nok. Nej. Og derfor så, der, der er jeg overbevist om, at vi har det i Ørstedet DNA'et, og kunne gøre det igen. Og, og andre af vores kolleger i branchen siger, hold op, det var smart det der, det vil vi godt være med til.
1: Og hvis du, hvis du har den øh, altså virkelig øh, formodning inderst inde, ja. hvad skal der så investeres?
0: Jamen, der skal, investeres nogle, der skal en bestemt investeres nogle milliarder. For dem, der ikke tør... Altså, fordi, altså Ørsted, vi byggede ganske vist verdens, største, uh, verdens første havvindmøllefarm, uh, Vindeby hed den. Ja. Den er allerede taget ned igen nu. No. Uh, så so, so det at være først har værdi. Men, ja. men det er ikke os, der har opfundet den, uh, den teknologi, der gør, at man for vi kan lave grøn brint. Mm. Men det at ture og lave det i stor i skala, det at få systemerne til at hænge sammen, det med at lave det, så man, så man rent faktisk arbejder meget tidligt sammen med dem, der skal bruge det, det, det er meget komplekst, ja. og, 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 og vi er i alt uddansk beskedenhed. vi er faktisk ret dygtige til at hånd, håndtere komplekse ting. Og derfor så, i modsætning til mange, som bare siger, vi har nogle milliarder, vi vil gerne lave den her omstilling. Ja, det, det er rigtig godt. De er også nødvendige, de milliarder. Men man skal også, også kunne noget, øh, både, både teknisk, udviklingsmæssigt, i forhold til energisystemet osv. Og, mm. og, og det er det, vi kan. Men vi, vi er nødt til at skal læne os ind i at ture investere, nogle milliarder præcis, hvor meget det, ikke, det er, det, det kan jeg ikke sige. Så, så detaljeret er planerne ikke endnu. Det skal vi, vi turde gøre, før det er lysende klart, at der er en business case. For hvis det er lysende klart, at der er en business case, så gør jeg alle det samme.
1: Det, det, det er jeres erfaring. Det er det. Mm. Øh, hvis man nu her til sidst, Mads, øh, sidder og er en mindre virksomhed ja. i sted ville mm. det jo godt kunne være muligt. Hvordan kan man omsætte jeres model Og jeres tanker Hvad hvad vil dit råd være Hvis man sidder og man kan se netop Kriterierne ændrer sig hele tiden
0: Jamen jeg vil vil gøre to ting Jeg vil dels dels sige På hvilke dimensioner Er de her nye kriterier Altså succeskriterier for der er rigtig mange, ja. som du siger, der er ligestilling, der er, der, der er altså i, i ledelserne, der er, der er sociale hensyn, der er fleksibilitet, der er, der er klimahensyn, der er vandforbrug osv. Hvor, hvor er det, jeg rent faktisk ikke bare har mulighed for at sørge for, at jeg opfører mig så ordentligt og undgår problemer, men hvor er det, jeg har mulighed for at gøre noget af den her bæredygtighed til noget, der kan styrke min forretning? Mm. Og der synes jeg jo igen, jeg, jeg skal snart have kommissioner, Mærsk, for at nævne dem som eksempel, at jeg synes jo ud over, ud over Ørsted, som jo, så har gjort det her for, for 10 år siden på grøn strøm, øh, så synes jeg, at det Mærsk har sagt, at vores skibe kommer til at køre på, på, på grønne brændstoffer. Det, det, er jo, det er jo ikke bare noget, de gør, for han har sagt af hensyn til, til, til verden, eller af hensyn til at kan man sige, undgå at komme i problemer som en af verdens største udledere af, af co 2 det gør de jo også, fordi de opfinder et marked, der hedder grøn logistik.
1: Mm. Så som, jeg kommer de til at sidde på s- s- det, det? Det er jeg det. ikke sikker
0: på, at de kommer til at ejer. Jeg er sikker på, det, at, der, at, at, at folk kommer til at kopiere det også. Og nogen vil skynde sig, så de over, og forsøge at overhale dem. Men, men de, har, de har også i det her tilfælde været katalysator, ligesom Ørsted har været. Og så skal vi være katalysator for at kunne lave det i de mængder, som f.eks. Mær skulle kunne bruge. Det, det er et eksempel på, hvor de skaber et nyt marked. Og jeg vil sige, en hver virksomhed jeg tror, jeg har en realistisk chance for at være med til at skabe et nyt marked, som ikke bare er nu, nu skal vi bruge ekstra penge og ressourcer på at sikre, at vi ikke kommer i problemer men rent faktisk skabe noget, der også hvis man t- kun tænkte kommercielt rent faktisk kan skabe en øh, ny forretning. Og det andet råd, jeg vil give det vil være, så for, at man kan dokumentere og måle det, man gør. Fordi at, øh, der kommer til at blive en, en, en ganske seriøs grænskning i første omgang af de større virksomheder men, øh, men, men der er ikke nogen, der vil finde sig, hverken forbruger eller myndigheder eller, eller medier, vil finde sig i, at nogen siger et og gør noget andet. Så sørg for at dokumentere det, øh, det du siger, du gør.
1: Mm. Og hvis man nu oplever, at man, ja, man kan ikke øh, nødvendigvis øh, skabe en altså, mm. god forretning ud af det, eller man kan ikke nødvendigvis være øh, førende, eller man kan måske ikke engang leve op til mm. de her krav. Mm. Hvad kommer man så?
0: Det kan man. <laughs> uh, det, det, det er en dårlig undskyldning ja, Den altså, køber det, Nej, den køber jeg ikke Man kan sige, at det tager længere tid Det er vanskeligere uh, Der er nogle områder, jeg kommer til at kunne rykke på Før en andre, for ingen kan gå Fra 0 til 100 mm. uh, det, er, det, 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 det vil jeg sige altså det, 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 er, det er simpelthen en dårlig undskyldning Ikke at kunne gøre sin forretning mere bæredygtig Det kan alle Selv en virksomhed som sted, Som både nationalt og internationalt Er, er helt i front mm. Vi kan gøre og skal gøre øh, yderligere også mm-hmm.
1: God. Jamen, øh, så vil jeg øh, egentlig bare sige øh, tak for den øh, opsang her til sidst, øh, Mas til, øh, til dem, der lytter med. Øh, Mas Nibbert, du er CEO hos Ørsted, øh, og du har været min første gæst her til lige at krigde banen op i forhold til, hvad de helt nye succeskriterier er her i, øh, i den her vanvittige tid, vi lever i. Hmm. Øh, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Jamen, det var da så lidt. Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.